0: Hallo zusammen zum zweiten Teil des großen bulli kompakt bundesliga rückblicks der Saison 2016-2017. Im ersten Teil haben wir, der Leon und ich, die Platzierungen 1 bis 6 schon besprochen und nun geht es weiter mit den Platzierungen 7 bis 14. Also reden wir ja heute über die Mannschaften SC Freiburg, Werder Bremen, Borussia München, Gladbach, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Bayern 04, Leverkusen, FC Augsburg und den Hamburger SV. Und ich glaube, da haben wir einiges zu bereden, oder?
1: Ja, das war alle Fälle, Hallo auch erstmal von meiner Seite. Ähm, da sind teilweise Teams dabei, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie nicht so weit sind.
0: Genau. Wie schon im ersten Rückblick reden wir zuerst über eine kleine Bewertung der Platzierung des Vereins im Vergleich zu den Erwartungen vor der Saison. Dann bewerten wir im Allgemeinen die Saison und anschließend bereden wir noch, was im Sommer jetzt passieren muss, damit es für die Mannschaften bergauf geht, was bei allen eigentlich der Fall sein muss. Vor einigen Wochen, also nachdem wir die zweite, äh die erste Folge von dem Rückblick gedreht haben, habe ich euch auf Instagram nach euren Highlights gefragt. Dort habt ihr ordentlich in die Tasten gehauen und einige Kommentare geschrieben, die echt gut waren. Und die besten Kommentare habe ich mal rausgeschrieben und die werden wir nachher kurz einmal durchgehen und ja, andiskutieren, ob das auch unsere Highlights waren, wie wir da mitgehen. Genau. Und bevor wir anfangen, hat mir ein aufmerksamer Hörer geschrieben... Ähm, wegen dem Thema Hertha B.S.C. und Thomas Kraft, kannst du dich noch an die Diskussion erinnern, die wir hatten, wegen Thomas Kraft, wo der eigentlich ist? Ja. Und wir hatten uns ja auch so ein bisschen darüber ausgelassen, dass das so eine ähnliche ähm, Konstruktion ist wie beim FC Bayern, also dass Thomas Kraft so den Sven Ulreich eingenommen hat und Jarstein den ähm, Manuel Neuer. Ich möchte gerade kurz einmal das Kommentar vorlesen, weil er sich einfach besser mit der Materie auf, auskennt, das ist, kann ja immer vorkommen, also wir sind ja bei vielen Vereinen auch nur Laie, lesen uns dann klar immer mal so, wieder so ein bisschen rein, aber was im Detail passiert, das wissen wir ja nicht immer. Und ich möchte es gerade einmal kurz vorlesen, was er mir geschrieben hat. Thomas Kraft war bis Anfang der Saison, äh der letzten Saison Stammkeeper bei der Hertha. Dann hat er sich eine schlimme Verletzung zugezogen und Jarstein ist eingesprungen. Dieser hat überzeugt und Kraft abgelöst, weil er deutlich größer, sicherer beim Auslauf und technisch stärker ist. Also wie gesagt, wir möchten das jetzt hier einfach richtig stellen. Ähm, Thomas Kraft hatte eine Verletzung, Jarstein ist eingesprungen und war dann eben dementsprechend besser und hat besser überzeugt. Ähm, ja. Da möchten wir uns natürlich für entschuldigen, wenn das nicht so rübergekommen ist, wenn wir uns da so ein bisschen ausgelassen haben. Alles klar, ist ja auch gut zu wissen. Genau. Fangen wir an und zwar mit dem SC Freiburg. Platzierung in Relation mit der Erwartung vor der Saison. Und ich würde dazu sagen, deutlich übertroffen, weil beim Aufsteiger denkt man sich immer nur so, Klassenerhalt wäre so... Das, was man sich erhofft, nicht direkt wieder absteigen und am Ende sind sie dann irgendwie in der Europa League gelandet, die Freiburger.
1: Ja, da ist auch wieder dieses, dieser Spruch, wenn es Leipzig nicht geben würde, würden alle über Freiburg reden, weil den Fußball, den Streicher mit den Freiburgern aufgeboten hat, ist definitiv stark. 48 Punkte am Ende. Da wollen wir in der nächsten Saison mit Arme.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, Christian Streich hat wieder aus sehr wenig, sehr, sehr viel gemacht. Also wenn man einfach so Spieler sieht wie Nils Petersen, der bei den Bayern gar keine Chance hatte und dann überragend gespielt hat bei Freiburg, dann ist es ein Niederlechner, der auch so gut wie aus dem Nichts kam. Ein Griffo, den man vorher nicht kannte, ein Suyuncu, der am Anfang Startprobleme hatte. Also ich finde... Ähm dass er wieder sehr, sehr viel gemacht hat, aus sehr, sehr wenig und dafür ist Freiburg eben auch bekannt und das kann Christian Streich super machen und ich kann mir Christian Streich ehrlich gesagt auch nirgendwo anders vorstellen, weil er einfach mit einem sehr kleinen Budget sehr viel machen kann und wenn man den jetzt da 20 Millionen und das haben sie ja jetzt, diese 20 Millionen oder sogar mehr, 30 Millionen oder so, haben sie ja jetzt durch zwei Transfers eingenommen von Philipp und Grifo, ähm, da kann man schon gut mit arbeiten im Sommer, finde ich. Ob das, das ob das natürlich auch streich kann, mal mit viel Geld auch umzugehen, weiß ich jetzt nicht, aber am Ende, die Saison an sich war, finde ich, sehr gut, sehr strukturiert, sage ich jetzt mal, konstant und man hatte wenig mit dem Abstieg zu tun, ich glaube sogar gar nichts und am Ende hat man sich einfach gut oben noch mit reingespielt.
1: Das auf alle Fälle.
0: Ähm, was denkst du, Christian Streich hat sich immer so ein bisschen, naja nicht negativ geäußert, aber auch so ein bisschen, ja jetzt sind wir leider in der Europa League drinnen, jetzt müssen wir da leider hingehen. Denkst du, er ist auch so ein bisschen traurig darüber, dass es jetzt Europa League Qualifikation geworden ist? Nee, eigentlich nicht. Also
1: er, er sagt das zwar, aber im wird dann in der immer haben, wir haben jetzt die Chance auch international zu beweisen. Auch wenn es schwer wird, dann noch mit Doppel- bzw. Also Dreifach-Belastung mit Pokal und. Bundesliga. Ja. Aber ich denke auch, sie werden sich erstmal hauptsächlich auf die Bundesliga konzentrieren. Und auf das Nationale. Und wenn sie irgendwie sich international dann doch zeigen können, dann werden sie die Chance auch letztendlich
0: nutzen. Denke ich auch. Jetzt ist schon einiges passiert im Sommer. Grifo ist weg, Philipp ist weg. Also Grifo nach Gladbach und Philipp nach Dortmund findest du die Ablöse von Maximilian Philipp angemessen? 20 Millionen? Finde ich zu viel.
1: Also da hätten sie vielleicht 10, vielleicht 15, aber 20 ist zu viel.
0: Also er hat ja selbst, er hat, er, er hat ja selbst gesagt, dass diese Ablösesumme für ihn viel zu viel ist. Natürlich schmeichelt ihn das sehr, wenn er für 20 Millionen nach Dortmund wechselt, aber ähm, er hat sich jetzt nicht so stark eingeschätzt. Ich glaube, äh, Philipp war ja überall so ein bisschen im Gespräch, also sowohl bei Leipzig als auch ähm, bei Dortmund. Ich glaube, wo der griffowechsel wechsel ähm, kam, also wo der Griffo-Wechsel äh, veröffentlicht wurde, war Philipp ja schon fast in Leipzig, das hat nur keiner bestätigt. Und jetzt ist er bei Dortmund gelandet am Ende. Ich glaube, dass da so ein bisschen Wettbieten stattgefunden hat zwischen beiden Teams, oder?
1: Ja, bestimmt. Also im Endeffekt hat Dortmund dann mehr bezahlt und ihn verpflichtet jetzt. Aber wenn ich anstelle von Dortmund gewesen wäre, ich glaube, ich hätte für weniger Geld andere Stürmer gefunden, die ungefähr das gleiche Potenzial und die gleiche Stärkung Dortmund.
0: Was muss deiner Meinung nach noch im Sommer passieren, damit Freiburg, ich sag mal, international, also international und national miteinander vereinbaren kann?
1: Ja, und der Kader sollte ein bisschen breiter gemacht werden. Vielleicht noch irgendwie weiteren, ich nenne es jetzt mal, besseren Innenverteidiger verpflichten. Also die haben gute Leute, die vielleicht noch einen, der ein bisschen Stärkung reinbringen könnte und wir müssen ja auch weiter in, in, in Europa nicht zu ganze Belastung total in der Bundesliga
0: da Ja, ich habe auf meiner Liste jetzt noch stehen ähm, wichtige Männer wie Niederlecher, Petersen und Schwolo halten und auf jeden Fall Ersatz finden für Grifo und äh, Philipp ja, wo ich glaube jeder auch mitgeht also das ist so ja, Der Standard immer, wenn so wichtige Spieler gehen Hast du noch was zu Freiburg?
1: Nee, eigentlich nicht
0: Dann gehen wir weiter zu Werder Bremen Hat uns, glaube ich, alle überrascht Ist die Mannschaft mit dem größten Comeback in dieser Saison Von der Relegation-Mannschaft Letztes Jahr haben sie aber die Relegation knapp abgewendet dann war die Erwartung Klassenerhalt und ja, einfach so wenig wie möglich mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und dann hat man fast noch Europa gepackt. Man musste aber wieder eine schwere, einen schweren Anfang hinnehmen. Also die Hinrunde war wieder total für den Arsch, finde ich. Und erst wieder in der Rückrunde haben sie gemerkt, ey, wir können Fußball spielen. Und das haben sie dann auch getan. Innerhalb vom 20. und 30. Spieltag 26 Punkte geholt. Ja, also am Ende Erwartungen irgendwie übertroffen, aber irgendwie auch nicht, finde ich.
1: Ne, also normalerweise kannst du mit so einem Team wie Bremen da stehen, wo du jetzt stehst. Aber es ist halt trotzdem überraschend, dass wenn du eigentlich um den Abstieg mitspielst, dann auf einmal drei Punkte an Europa kratzt und nur noch so gerade, weil du am letzten Spieltag verlierst, da rauskommst.
0: Ja. Also ich finde, es ist so ein bisschen... Also unter dem Strich finde ich Platz vollkommen okay für Werder Bremen, weil sie sich dann auch erarbeitet haben. Aber am Ende, du musst dir überlegen, hätten die die Rückrunde, äh die Hinrunde so gespielt wie die Rückrunde, wo die dann gelandet wären. Und das muss sich, glaube ich, jeder Bremen-Fan auch mal so vors Auge führen. dass Und auch die Bremer verantwortlichen, dass sie eine richtig, richtig starke Saison spielen können. Und dann auch mal in den oberen Tabellenregionen landen können und das haben sie eigentlich meines Erachtens nur Alexander Nuri zu verdanken, die haben ja sich relativ früh von Skripnik getrennt dieses Jahr äh, ich glaube das war so ungefähr direkt nach dem DFB-Pokal aus ähm, ich glaube es war gegen Lotte ich glaube die sind gegen Lotte rausgekommen ja. ähm, haben sie ja Skripnik raus äh, äh, entlassen und Nuri kam dann auch lange an ihm festgehalten. Auch er war zwischendrin, äh, ich sag mal, auf der Kippe. Aber Bremen hat an ihm festgehalten und hat nicht zum, oder nicht einen dritten Trainer geholt in dieser Saison. Was man ja äh, durchaus tun kann in der Bundesliga.
1: Ja, aber wenn du weißt, dass in einem Trainer eigentlich was gut steckt. Also wenn du jetzt, ich sag mal, Nuri mit Schmidt vergleichst, das ist mhm. natürlich ein Unterschied. Aber bei Robert Schmidt hast du gemerkt, dass bei ihm die Leistung auch immer weiter abnahm. Und bei Nuri war es halt so, es war halt immer so ein Wechselspiel. Es war was Gutes, dann kamen wieder Niederlagen, dann kam wieder was Gutes. Und wenn du eigentlich weißt, dass du mit dem Trainer zufrieden sein kannst, dann solltest du auch nie besser.
0: Ja, also wie gesagt, Nuri hat ja noch einige Schicksalsspiele gehabt, aber er hat was daraus gemacht, ich sag mal, der hat immer wieder so knapp abgewendet, wo dann auch in den Medien immer wieder kam, äh, Nuri geht er jetzt, muss er gehen, es ist Schicksalsspiel für Nuri. Ähm, am Ende muss man sagen, so, also ein sorgenloser Klassenerhalt gepackt, in Anführungszeichen, und dann noch fast Europa League. Also ich finde, das war eigentlich ja, eine gute Saison für Bremen.
1: Was ich noch kurz zu Freiburg hinzufügen möchte, mal eben reingeschoben. Wir ja. hatten sich in dieser Saison Niederlechner noch von Mainz ausgeliehen und haben den jetzt fest verpflichtet. Ja. Also der bleibt dann auf alle Fälle.
0: Genau. Also eine ähm, gute Verpflichtung, finde ich eigentlich. Also, ich glaube, Mainz geht da einiges durch die Lappen mit Niederlechner. Vor allem jetzt, wo Cordoba gehen soll. Aber ja. Da werden sich die mainzer verantwortlich schon was zwei gedacht haben. Ja. Werner Bremen, was muss da passieren im Sommer?
1: Ja, ich sag mal, sie müssten sich so einen neuen Führungsspieler wie Klemens 14. Mhm. weil der beendet ja seine Karriere.
0: Mhm.
1: Und ansonsten
0: kommt ja ein bisschen was mit Jerome Gondor. Stopp, worüber wir, noch gar nicht, warte mal, warte mal, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir sind bei Werder Bremen. Serge Gnabry, Haben wir ja, gar nicht drüber gesprochen. Bring.
1: Ja, da muss auch alles mit dem Gessert
0: sein. Findest du es gut, dass er geht?
1: Ich hätte, also wenn ich gegangen wäre, dann nicht zu Bayern, weil er wird bei Bayern nicht die Spielzeit bekommen, wie er bei irgendeinem anders anderen Bundesliga-Tiere ja. Er hätte entweder irgendwie nach England oder so wechseln sollen oder einfach noch nach Meiner Meinung nach.
0: Okay. Ähm, sehe ich ähnlich. Ich habe jetzt die letzten Tage immer wieder auch Livestream gemacht und habe es auch mit einigen Leuten darüber gesprochen. Also viele sagen, der Schritt ist, ich sag mal suboptimal für ihn, er kann sich aber durchsetzen, jetzt ist das Gerücht aufgetreten, dass Bayern ihn, so wie es eigentlich letzte Saison irgendwie geplant war, also sie hatten ja, Werder Bremen hat ihn ja direkt von Arsenal gekauft und dann gab es ja die Gerüchte, dass er eigentlich zu Bayern gegangen ist und aber an Bremen ausgeliehen war, jetzt gibt es die Gerüchte, dass Bayern ihn gekauft hat und jetzt wieder woanders hin verleihen möchte ähm, was denkst du, ist da was dran, beziehungsweise würdest du ihm das auch irgendwie empfehlen dass er dann doch woanders hingeht
1: also, wenn er die Chance auf den Line aber hat, dann sollte er das auf alle Fälle machen, um Erfahrung zu sammeln und so weiter zu verbessern. Weil ansonsten wird er nicht, wie gesagt, die Spielzeit bekommen, die er in seinen jungen Jahren braucht.
0: Ja. Also, ja. Okay, ich wollte, dich nicht, oder ich wollte dich schon unterbrechen, aber jetzt darfst du gerne weitermachen. Du warst bei Jerome Gondorf, dass da einiges nachkommt. Ähm genau, da
1: kommt mit Gondorf ein, ein Führungsspieler, sag ich mal, nach von Darmstadt. Dann äh, kommt irgendeiner aus Kopenhagen, weiß ich weiß halt nicht, wie der heißt. Mhm. Äh, und ansonsten kommen halt ein paar Leihgaben zurück mit. der glaube ich, von Pauli. Genau. Ja. Aicic-Check, glaube ich, auch von 1860, kommt zurück. Aber ansonsten muss halt auch noch ein bisschen was gemacht werden, um zumindest knapp die zu ersetzen. Und ja, natürlich, die Defensive sollte ein bisschen aufgewässert werden. Da man, nicht ansonsten, da man ansonsten wieder zum Anfang der nächsten Saison direkt wieder mitmögen.
0: ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch die Gerüchte, Felix Wiedwald soll gehen. Ähm, das heißt, man würde praktisch so die Wiedwall, wie er genannt wird, im, äh, im Netz verlieren. Was denkst du, würdest du es Wiedwald empfehlen oder... Ja.
1: Wann? Weiß ich nicht. Also, die Frage
0: wäre halt, wo er hingehen würde. Wie er in dieses Team passen würde. Ja. Ähm, du hast gerade angesprochen, einer aus Kopenhagen kommt, Ludwig Augustinsson kommt aus Kopenhagen. Dann, wie du schon gesagt hast, IT-Check vom 1860 München. Es war, glaube ich, klar, dass der zurückkommt. Dann Lennarty kommt zurück, Thanos Petzos kommt zurück, kenne ich persönlich gar nicht. Und die restlichen, die hier stehen, die waren auch alles Leihspieler, die ähm, gehen werden. Ansonsten, äh, Santiago Garcia geht. Das war ja auch einer der ja, Führungsspieler bei der Bremen. War jetzt auch irgendwie fünf Jahre dabei oder vier Jahre bei Bremen und hat irgendwie alles durchgestanden und war totaler Fanliebling. Uh, Grillic geht, Fritz geht. Ja, man muss mal einiges nachholen. So, genau, also du hast auch schon alles gesagt, was ich so ähm, sagen wollte. Kader qualitativ verbessern und was ich jetzt noch drauf stehen hatte: Spieler holen, die einen Max Kruse und einen Delaney und andere wichtige Spieler einfach unterstützen. Also Kruse braucht ja seine Vorlagen. Ich sag mal, klar, er arbeitet sich das auch viel selbst. Aber trotzdem ist es gut, wenn du einen hast wie eben Serge Gnabry, der dann auch mal so ein Ding vorlegt und das Ding macht. Da muss man eben jemanden holen und man muss diese anfängliche Trägheit bei Werder Bremen abstellen, weil es nicht sein kann, dass die ganze Hinrunde so gut wie verpennt wird und man erst zur äh, Rückrunde richtig auftritt. Das habe ich jetzt hier noch stehen, aber ansonsten hast du schon alles gesagt. Wo ist der Mönchengladbach?
1: Ja. Definitiv finde ja ich den Erwartungen
0: Denke ich auch. Also, Europa League-Teilnahme hätte für mich eigentlich drin sein müssen. Und das ist definitiv, die Leute, auch alle Eigentlich so eine Mannschaft, wo du immer drauf setzen konntest, dass sie international dabei ist. Was dieses Jahr gar nicht der Fall war. Ja. Sie waren nie richtig im Abstiegskampf drin also wenn man sich so den Saisonverlauf anhand der Platzierungen anschaut die waren, ich glaube nie tiefer wie Platz 13 aber auch nie höher wie Platz 8 also sie waren immer in diesem ich sag mal Vakuum drin wo einfach nichts passiert das war ja, irgendwie ganz komisch bei Borussia Mönchengladbach dann André Schubert wurde entlassen dafür kam dann Dieter Hacking und ja, ganz, ganz komisch irgendwie die Saison bei Gladbach.
1: Ja, weiß man eigentlich was zu sagen soll. Was man dazu sagen soll. Ja.
0: Also es war so eine Mannschaft, wo du die einfach dieses Jahr untergegangen ist. Wenn du jetzt so Mannschaften siehst wie Leipzig, Freiburg, die total überzeugt haben, dann natürlich Dortmund, wo du dann dich gefragt hast, warum sind die nicht ganz oben mit dabei. Dann klar, Abstiegskampf mit HSV, Augsburg, Wolfsburg. Da hatte man eigentlich wenig Zeit, um über Gladbach zu reden, glaube ich.
1: Das ist wahr. Ja, also Gladbach ist, ist diese Saison irgendwie verschwunden in Grauen Tabellenmittelfeld.
0: Die einzige Meldung, glaube ich, die jetzt allen hängen geblieben ist von Gladbach in dieser Saison, war, dass Dahu nach Dortmund wechselt. Wo man jetzt natürlich im Sommer auch einen Ersatz finden, erstmal muss. Ja, dafür kommt der Gritro, den kann man
1: vielleicht so ansatzweise schon mal als Ersatz ansehen. Ja. Und An ansonsten die Transfers. Ja. Christensen geht zurück nach Chelsea. Genau. Ende der Reihe. Brauchen Sie auch einen Ersatzfummel? Julian Korb. Jetzt, ja, wie vorgestern, hat es bestimmt Zataria von Bern. Genau. Dem kann ich jetzt aber leider nicht so viel sagen, weil ich das mit dem nicht gut vorgekommen bin.
0: Ja, also ich kenne bisher auch keinen der Zugänge außer Grifo. vom FC Freiburg. Ansonsten haben sie so ein bisschen in den näheren Ligen gewildert, also vom AS Nancy, also Frankreich kommt jemand dann eben von den Young Boys Bern der Zakaria und Julio Villaba ich glaube das ist dann entweder Portugal oder Spanien, Kero Porteno kenne ich jetzt nicht, wurde ausgeliehen kommt zurück Abgang ist noch einer Julian Korb. finde ich sehr sehr verwunderlich, dass er eigentlich geht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Hatte zwar jetzt nie so die Spielpraxis bei Borussia Mönchengladbach, aber ähm, mutiger Schritt auf jeden Fall dann zu Hannover 96 zu gehen, finde ich.
1: Ja, als Aufsteiger hast du da natürlich auch die Chance, der Spielzeit dann zu zurück, bekommen. Genau, finde ich den Schritt eigentlich auch verständlich, vor allem weil Hannover sich jetzt auch wenn wir da was aufbauen will und deshalb, also ich finde den Schritt gut, aber was Neues auszuprobieren, ein bisschen mehr.
0: Ja. Ähm, ansonsten, im Sommer kann nicht viel passieren, weil es eigentlich eine Mannschaft ist, die sehr sehr stark aufgebaut ist auf jeder Position, also wenn man so durchgeht, einmal Stindel, Westergaard, Johnson, Sommer im Tor, ich glaube, dass Hacking da einfach nur Stabilität reinbringen muss, dass sie wieder den Angriff auf die internationalen Plätze starten können. Ja,
1: noch zu Zakaria, Zakaria ist ein zentraler Mittelfeldspieler, 20 Jahre alt, und aus ja. Und äh, hat in der letzten Saison 22 Ligaspiele für Bern gemacht. Also so gesehen schon mal den ersten Ersatz, ob er dann auch der einzige Ersatz bleiben wird für auch gut, wird man auch so. Aber der erste Ersatz war dafür schon
0: mal. Also ich glaube Max Eberl, er hat noch nie Leute verpflichtet, die man wirklich kannte. Also klar, Westergaard ist jetzt einer davon, Stindel. Ein bisschen anderer, aber ansonsten waren es immer so Spieler, die er aus dem Nichts geholt hat. Also wenn man jetzt überlegt, so Scharker, Dahu, das waren alles Spieler, wo du vorher nicht unbedingt kanntest und die dann einfach zur, ja, zu Champions-League-Spielern gereift sind und die dann eben dieses Niveau deutlich gesteigert haben. Deswegen, ich vertraue da Max Eber voll und ganz, ist einer der besten Manager für mich in Deutschland. Und deswegen, ja, also wenn ich
1: mir einen aussuchen dürfte, dann würde ich definitiv auch zu Max Eberle tendieren.
0: Ja. also ich habe auch viel gehalten von Christian Heidel. zu Schalke kommen wir ja gleich, sogar am Anschluss sofort, ähm, wo wir dann auch viel zu bereden haben, weil auch viel passiert ist die letzten Tage. aber ja, Christian Heidel und Max Eber waren so für mich die Leute, die, denen ich voll und ganz vertraut hätte, wenn es um Kaderplanung geht, weil sie einfach immer sehr gute Leute geholt haben. Vor allem junge Spieler, die du noch nicht so kanntest. Und das war, ja, da, da habe ich es einfach immer sehr viel bewundert. Klasse Scouting. Für mich einer der, oder auf jeden Fall einer der Besten. Ja.
1: Damit jetzt nichts zu früh.
0: Hast du noch was zu Gladbach? Glaube ich nicht, also... Nee, also nicht. Dann... Gehen wir zum Chaos, Club und zum schlechtesten Start der Bundesliga-Saison, äh der Bundesliga-Saison, zum FC Schalke 04. Ich glaube, über die Erwartung oder diesen Vergleich mit Erwartungen und Platzierung brauchen wir gar nicht sprechen, es war einfach eine unterirdische Saison. Es war einfach eine ganz, ganz schlechte Saison vom FC Schalke 04, oder?
1: Mit Schalke irgendwie nach fünf oder
0: sechs Spielen noch keine Fußballs also so. Fünf. Sie haben fünf Spiele verloren gegen Frankfurt, München, Berlin, Köln und Hoffenheim. Also war auch ein scheiß Anfangsprogramm, sage ich jetzt einfach mal. Aber danach dann gegen Gladbach gewonnen gehabt.
1: Ja, aber dann trotzdem. trotzdem. Also da, da ist die Saison mental schon eigentlich gelaufen sogar. Ja. Also wenn du Gladbach in der letzten Saison anguckst, sehr gut, die haben dann am Ende noch Europa geschafft. Da waren es aber nur auch die ersten drei Spiele auf den Platz geworden. Ja, also Fälle waren die auch lange unten drin. Aber als Schalter hast du eigentlich die Tendenz, immer um die Championship-Wechsel zu spielen. Und dann am Ende so ein müder Not platz ist. Definitiv
0: auch hinter den Erweiterung. Mhm. Ähm, Duo Weinziel Heidel, für mich war es am Anfang der Saison ein Experiment. Ein Experiment, was über die Saison okay verlaufen ist, finde ich. Also ähm, ich, ich muss ich guck mir einfach immer dieses Große und Ganze an und wenn ich einfach sehe, dass ein neuer Trainer, ein neuer Sportdirektor, neue Spieler und wenn man einfach sieht, was für wie viele neue Spieler die verpflichtet haben und ähm, vor allem, wie wichtige Spieler sie geholt haben. Finde ich ehrlich gesagt, dass es okay ist, dass man dann am Ende nur auf Rang äh, 10 oder 11 gelandet ist. Und nicht in die Champions League. also Da, da muss auch Schalke sich mal so ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, am Ende war es eine gute Saison. Wir sind nicht abgestiegen und es ist das Experiment ist jetzt nicht optimal verlaufen. Aber dass man es dann nicht weiterführt, weil man jetzt einfach schon ein Jahr in den Sand gesetzt hat und dieses Jahr war jetzt einfach auch für den Arsch. Also sie haben, sie können ja gar keine ähm, nichts Positives aus diesem Jahr mitnehmen, weil der Mann, der was Positives mit rausnehmen hätte können, den haben sie jetzt rausgeschmissen mit Weinziel.
1: Ja, also hat mich auch auf alle Fälle gewundert, als ich das gelesen habe. Vor allem Weinziel ist ein klasse Trainer und dem musst du halt auch ein bisschen Zeit geben und irgendwie sich bei Schalke einzugewöhnen. Du schaffst es nicht in einer Saison dann direkt Champions-League-Titel, Bundesliga und der pokal zu gewinnen. Das ja. ist natürlich klar, aber trotzdem brauchst du halt die Zeit, um dich an die Fans, das Spielsystem und die Mannschaft zu gewöhnen. Und Wenn du ihn dann jetzt nach der ersten Saison direkt wieder rausschmeißt, ist das natürlich für nicht gerade Vorteile.
0: Also ich denke auch so, Weinzid ist ja ein Trainer, der bei Augsburg sehr lange war. Und Augsburg hat immer an ihm festgehalten. Also egal, wie ähm, schlecht die Zeit war, also ob sie jetzt im Abstiegskampf mitgespielt haben oder ob sie es dann noch knapp gepackt haben, das war immer einer, der, an dem man festgehalten hat. Und Weinzi ist einfach einer, der, ich glaube, das Vertrauen braucht vom Verein. Und das hat er in Schalke oder auf Schalke überhaupt nicht bekommen und hat jetzt auch keine Zeit bekommen. Und dafür ist Schalke auch leider bekannt. Und deswegen glaube ich, dass auch Tedesco, der jetzt kommt, mir schon so ein bisschen leid tut. Weil ich finde, dieses Talent von Tedesco wird jetzt einfach gnadenlos verbraucht, weil er jetzt bei Schalke ist und ich sag mal, länger wie ein Jahr hat er für mich auch nicht bei Schalke. Das weiß
1: man halt wirklich und das halt auch das Interessante an, er hat halt eben nicht diese Erfahrung und... Vielleicht kann er ja die irgendwie, die eben nicht erfahren sein, auf seine Mannschaft umsetzen, dass die ihm Erfahrung sowieso schenkt und dadurch dann eine gute Zukunft bei Schalke äh, gestaltet. Also, ich denke, er bleibt zwei, drei Jahre.
0: Okay. Der wird das schaffen. Also, gerade Tedesco, es war ja besser seines Trainerlehrgangs 2016, also war, ich glaube, sogar noch besser wie. Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann war ja, äh, ich glaube, noch nicht mal ansatzweise an den Top-Plätzen dabei, wenn es um die ähm, Besten des Lehrgangs ging. Ich glaube, klar, Tedesco ist so eine neue Trainergeneration. Dafür steht er. Also ich würde ihn jetzt so auf eine Stufe stellen mit, also vom, ich sag mal, vom Alter und auch so von der Philosophie her, wie Nagelsmann und Hannes Wolf, also die jetzt einfach für diese neue Generation stehen, was momentan so ein bisschen im Trend ist. Aber ich glaube, er hätte doch lieber noch ein bisschen bei Aue bleiben sollen. Das hätte ihm, glaube ich, gut oder besser getan. Hätte dann zu einem, ich sag mal, mittleren Erstligisten wechseln sollen und dann vielleicht irgendwann mal Schalke oder so. Ja, aber Schalke ist doch
1: gerade ein mittlerer Erstligist. Das doch jetzt richtig gemacht.
0: Ja, von der Platzierung her, aber vom Umfeld her ist Schalke einfach so pingelig und so... Mh. Also ich finde, Schalke ist einfach kein angenehmes Umfeld für Trainer.
1: Gut, ich denke, ich auf alle Fälle denke, der wird da irgendwas reißen bei den Schalkern. Wird schon gut, Okay. ich traue ihm das zu.
0: Was hältst du noch von diesem äh, Nachtreten von Kolobjanka? Hast du das mitbekommen? Ich dachte mir leider nichts. Da, da stand der Wechsel oder der, der Rausschmiss von Weinziel noch nicht fest und da hat Bianca gesagt, dass Weinziel ein Feigling ist. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, also ich ging glaube ich auch so ein bisschen um die Einsatzzeiten, die der Spieler bekommen hat. Und er hat dann Weinziel ein Feigling genannt. Was denkst du, muss das ein Spieler sagen? Klar, es war jetzt wahrscheinlich nochmal so ein bisschen äh, schmeiß ihn jetzt endlich raus in Richtung Heidel, weil er einfach nicht der richtige Trainer ist für Schalke. Aber darf sowas von dem Spieler kommen? Ich finde nicht.
1: Nee, also wenn Weinzi jetzt dann noch Trainer gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich da auch irgendwas gegen gesagt, beziehungsweise eine Suspendierung oder so für eine kurze Zeit äh, äh, beschlossen. Also ich hätte mir sowas als Trainer nicht gefallen lassen Ich denke, das lässt sich keiner als Trainer gefallen. Und sowas brauchst du auch eigentlich. Nee, wenn du nicht die Spielzeit bekommst, dann liegt es aber auch irgendwo an. Dann liegt es entweder daran, dass du bessere Spieler hast, die eher spielen, oder halt, dass deine Einstellung bzw. deine Trainingsleistung steht. Und da solltest du dir dann halt auch am Ende erstmal immer an die eigene Nase passen, bevor du irgendwie auf den Trainer schiebst.
0: Ja. Was muss im Sommer passieren? damit Schalke wieder in Richtung Champions League angreifen kann.
1: Ja, also, Müller geht, Kulasinac geht, danach Baba, der wieder zurückgeht nach Chelsea. Also auf alle Fälle muss bei den Verteidigern was getan werden, weil wenn du mit Kulasinac und Baba eigentlich zwei Stammspieler verlierst, dann äh, solltest du da auch wieder aufbessern. Ähm, dafür verpflichten sie Bentayeb und Bianca fest nach der nahe mhm. Und hey, Sydney Sam kommt aus Darmstadt zurück, der wahrscheinlich eh nie wirklich mal wieder spielen wird bei
2: Schalke auch wenn er bei Darmstadt Klasse gespielt hat, aber bei Schalke
0: kann er sich ja eher hingehören. Wobei, auch ein neuer Trainer kann vielleicht nochmal was reißen. Ähm, ja, ist ja oft so, dass äh, konnte vielleicht wenig mit Sidney am anfangen, Thorsten Frings dann wieder mehr, vielleicht kann Tedesco das jetzt fortführen, was Frings angefangen hat bei Darmstadt. Mach
1: Also ich... Ich freue mich auf alle Fälle bei Schalke den, in der nächsten Saison auf äh, Mbolo, aber ich glaube, da freut sich jeder drauf. Ja. Weil es einfach schade war, dass er sich direkt so früh verletzt hat. Also, Mbolo und Kurkstaller, das wird klasse.
0: Ja, was ich jetzt noch auf meiner Liste stehen habe, also so wie du jetzt schon gesagt hast, defensiver ausbauen und verstärken. Äh, Fermann war in dieser Saison zu oft alleine im Zweikampf mit den Stürmern. Und ohne ihn, sage ich ganz klar, wäre Schalke noch weiter unten. Also die wären ohne Fährmann, glaube ich, ein Abstiegskandidat gewesen, wie er im Buche steht. Deswegen war für mich Fährmann auch so ein bisschen Torwart der Saison, weil er einfach einer der Besten war, sie hat unglaubliche Dinger rausgeholt, war so oft alleine, wenn man dieses Halbfinale gegen Ajax Amsterdam anschaut, oder Viertelfinale war es glaube ich gegen Ajax Amsterdam anschaut in der Europa League, wo sie dann 3-0 vorne lagen und dann noch nee, 2-0 vorne lagen und dann noch 3 kassiert haben, so rum war es glaube ich ähm, war Fährmann einfach trotzdem noch einer der besten Spieler und den muss man auf jeden Fall halten und dann sollte man jetzt relativ schnell Klarheit reinbringen, was mit Max Meyer und Leon Goretzka passiert. Goretzka präsentiert sich äh, hat sich gegen Dänemark sehr gut präsentiert, war für mich auch Man of the Match in dem Spiel. Und ich glaube, wenn Goretzka und ich glaube Meyer fährt mit zur U21, wenn die zwei jetzt ein gutes Turnier spielen, dann wird Tottenham und generell England und vielleicht auch Spanien werden ein bisschen lauter rufen nach den Zwei. Und dann wird Schalke sie wahrscheinlich ziehen lassen müssen. Und dann muss ein gleicher Ersatz her, was bei den beiden verdammt schwer ist.
1: Also auch da wieder, ich denke eher, dass Doretzka als Meier wechselt. Meier wird eher bei Schalke noch bleiben. Für die nächsten Jahre. Ich sage jetzt mal zwei. Zum Thema Fährmann. Ich denke, Fährmann wird auch bleiben, weil wenn du dir die Abgänge anguckst, Liefer geht nach Augsburg, Wellenreuter geht nach irgendwo nach Holland oder so, da haben sie jetzt auch jetzt nicht mehr so die Torhüter, die dann dahinter stehen. Eben nachdem dass Ferman eigentlich erstmal fest ist. Und okay. zu Goretzka, der wird nicht mehr darüber ja, was Vor allem ich? hast, vor allem hast du bei Schalke dann ja noch Leute wie Bentaleb, Stambuli, Geis, die halt alle auch schon so gesehen den Goretzka-Ersatz gehen könnten
0: Ja. Ähm, Goretzka, was denkst du, in welche Richtung würdest du ihn ziehen? Doch so ein bisschen Richtung FC Bayern München oder Ausland?
1: Eher nach England.
0: Weil <lacht> ich finde, Goretzka wäre auch so einer, den du... Schade ist natürlich, dass sie äh, schon ein paar verpflichtet oder schon ein Auge geworfen haben auf andere Spieler, die Bayern wenn es ums, äh, um diese Nachfolge geht von Alonso, aber ich glaube, Goretzka hätte da gut reingepasst. Also ich bin, bin wenig Fan von diesem äh, Bayern kauft die Liga leer und so weiter, aber ich glaube, Goretzka ist einfach ein Spieler, den die Bayern sich um den Nagel greifen hätten oder ja, den sie holen hätten sollen. Weil ich glaube, das hätte dann einfach besser gepasst.
1: Ja, es hätte gepasst, keine Frage, aber da ist halt dann auch wieder das Thema, bekommt er die Spielzeit? wie er dann denkt, doch komplett also so ist es nicht. Aber bekommt er die Spielzeit? Kann er sich da so weiterentwickeln wie in den vergangenen Jahren? Ja. Oder geht er auch unter, wie, ich sag jetzt einfach mal als Beispiel, comment?
0: Ja, klar. Ist ja auch so ein Thema bei uns noch, was wir in der Sommerpause angehen möchten, dieses äh, Bayern München, sollten sie überhaupt noch in der Liga einkaufen, damit sie auch mal so ein paar Sparringspartner haben in der Liga? und nicht nur so durchmarschieren im Halbschlaf äh, ich glaube da ist so Goretzka auch so ein Thema auch natürlich andere Spieler aber Bayern ich glaube national haben sie dieses Jahr noch nichts verpflichtet oder kam schon irgendjemand aus der Bundesliga zu Bayern außer Gnabri jetzt
1: äh, Süle Udi
0: ah stimmt ja schon vorbei <lacht> okay
1: dann äh aus der eigenen Minute die jetzt nicht. Ja. aber Süle und Rudi, beide sogar dann direkt von Hoffenheim.
0: Was ich letztens gelesen habe, ähm, dass, wenn jetzt, noch ein, wenn jetzt noch Bayern einen Spieler von Leipzig verpflichtet, äh, ja genau, wenn Bayern jetzt noch einen Spieler von Leipzig verpflichtet, dann schickt Watzke freiwillig noch irgendeinen Dortmund-Spieler hin, weil die Bayern dann ja wirklich von jedem guten Verein in Deutschland einen Spieler verpflichtet haben. Gnabry von Bremen, Süle und Rudi von Hoffenheim, wenn sie da noch jemanden von Leipzig holen natürlich und dann Dortmund, dann schicken sie freiwillig noch einen hin. Ja. Und kann man
1: machen, ne?
0: Also, äh, das ist wirklich, ja, auch wenn Sühle und Rudi jetzt schon länger feststanden, trotzdem fraglich, finde ich, aber ja. Kommen wir zurück zu Schalke. An sich einfach der Flop dieser Saison, finde ich. Also die Mannschaft, die am meisten überrascht hat und am meisten negativ überrascht hat, finde ich.
1: Ja, am meisten negativ überrascht finde ich nicht, da hattest du eher noch Leverkusen und Wolfsburg, die dann noch mehr ja, negativ nicht. überrascht dann aber ja. nach dem Start auf alle Fälle war es abzusehen, dass das die Saison eher ein Schlüssel eröffnet.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Verein, zum Pokalfinalisten. Eintracht Frankfurt und ich glaube zu Eintracht Frankfurt muss man einfach sagen dass die von einer Mannschaft in der Relegation aus, dem aus der letzten Saison, also es gab so im letzten Jahr drei Phasen bei Frankfurt Relegation in der letzten Saison dann bis zur Start der Rückrunde Champions League Aspirant und dann wurden sie zum Durchschnittsteam die haben, ich habe es ich rausgesucht die haben nur drei Spiele in der Rückrunde gewonnen. Die haben generell nur 13 Punkte aus der Rückrunde geholt und waren noch schlechter wie Darmstadt, Ingolstadt und die ganzen Absteiger Also und, und Wolfsburg und so weiter. Also alle, die da unten drin waren. Ich glaube, da, wenn man das so sieht, muss man sagen, dass es eine Saison war für Frankfurt, die okay war.
1: Ja, also wenn du 13 Punkte in der Rückrunde holst, da... Äh Kannst du schon mal darüber nachdenken, was du falsch gemacht
0: hast? Also ich denke so, hätten sie diese 29 Rückpunkte aus der Hinrunde nicht geholt, dann hätten sie ganz klar noch nochmal um die Relegation kämpfen müssen, finde ich. Ja.
1: Dann wären sie vielleicht sogar abgeschrieben und äh,
0: Ingolstadt vielleicht irgendwo sie. Ja. Ansonsten, Niko Kovac hat für mich eigentlich einen starken Job gemacht, oder hat stark angefangen und hat einfach stark nachgelassen. Ähm, ja, ansonsten auch hier kann man, ich glaube die Saison von Frankfurt ist einfach so durchwachsen gewesen dann doch. Zwischenzeitlich Dritter, zwischenzeitlich Zweiter und dann landet man ja noch fast irgendwie äh, ja verhauptet man irgendwie alles in die Saison und das ist einfach ja, viel, viel, viel schlimmer hätte es nicht kommen können. Ja. Bei Frankfurt im Sommer ist jetzt auch schon wieder einiges passiert. Die hatten ja am Anfang der Saison viele Leihspieler geholt. Mit Hector, Valera, Vallejo und Rebic und auch Wolf. Und davon gehen jetzt auch die meisten zurück. Also gerade Hector geht zurück nach Chelsea, Valera zurück zu Manchester United, also sie haben ja wirklich von namhaften Clubs, Leute, geholt. Ähm, Vallejo Valeo, genau, Real Madrid. Zurück zu Real Madrid. Ich glaube, die haben äh, Real Madrid hat von sich sogar aus gesagt, den wollen wir zurückholen, den wollen wir jetzt sogar nächstes Jahr ähm, mit integrieren in die Mannschaft. Ähm, Selbe soll bei Hector und Valera passieren. Dann Ante Rebic zurück nach Florenz und Das tut den richtig Tar weh. Bitte? Das tut den richtig weh, glaube ich. Ja,
1: alle Vor allem, weil Seferovic ja auch noch wechselt nach Lissabon. Ja. Und dann noch äh, Taraschai weg, äh, geht zurück nach Erwarten nach
0: genau. Und Heinz Lindner geht zurück, oder äh, geht zu den Grashopper Zürich. Ähm Wer auch immer das sein. Heinz Lindner? Ja. Der Backup für Lukas Radetzky Ah, okay Deswegen hat man ihn nicht so oft gesehen diese Saison
1: Ja, wahrscheinlich äh,
0: äh, Ja, nee, also für Lindner der nächste logische also ein logischer Schritt, finde ich ähm, kam vorher ich möchte nicht lügen, ich glaube von Hannover 96 oder sowas ähm, dann natürlich Radetzky, ähm, kommst du halt nicht vorbei, bin ich ganz ehrlich der ist einfach so stark gewesen diese Saison. Das ist halt so. Da muss halt ein junger Torwart hintersitzen und kein äh, Lindner, der halt so jetzt auch so ein bisschen dem Ende seiner Karriere entgegengeht Also da muss... Das, ja.
1: Du brauchst nicht immer einen jungen Torwart dahinter. du Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hattest du äh, Hits, Hits als, erste, als Nummer eins bei Augsburg und dahinter stand Manninger mit 38 Jahren. Und der hat, wenn er gespielt hat, auch Spiele, weil Spiele teilweise daraus holt von denen du nicht gedacht hättest, dass äh, das ja. so
0: geht in dem Fall. Ja, ja klar, aber bei, bei Manninger, der war dann auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, auch schon 36. Also er war schon oh, ja, 38. 38. So. Ist auf
1: alle Fälle alt.
0: Ähm, Heinz Lindner ist jetzt, glaube ich, Anfang 30. Ähm, ich kann gerne aber nachschauen nebenbei. Ähm, ich glaube einfach, dass du da überlegen musst, dass er auch Nationalkeeper ist. Er ist 26 sogar erst noch, okay. Also der ist so noch extrem jung, also jünger. Ähm ich glaube, der will einfach noch mal was erleben, weißt du. Der will noch mal ein paar äh, Spiele machen und da wäre er halt falsch bei Frankfurt momentan. Und er kam nicht von Hannover 96, er kam direkt von Austria-Wien dann weiß ich nicht, wo ich ihn her kannte. Ähm, vielleicht aus der Nationalmannschaft von Österreich, aber ja. Aber an sich kann ich ihn da schon verstehen, dass er da wechselt. Es ist natürlich auch immer schwierig als Torwart ähm, zu sagen, du bist halt der Backup, wenn du zweiter Torwart bist und du musst dich halt damit ähm, ja, abfinden und du musst halt hoffen, dass der andere sich verletzt, damit du selbst mal spielst, muss, muss man halt so sagen. Oder du musst so zulegen, dass sie extrem gut sind. Ähm Eintracht Frankfurt, die Zugänge, wie findest du das? Die haben jetzt viele Leihspieler geholt gehabt letztes Jahr. Die haben jetzt die Laie von Marius Wolf verlängert. Die haben sich als Leihspieler ähm, Carlos Salcedo kenne ich persönlich nicht, geholt. Ähm, und ansonsten sollen jetzt wohl noch viele Laien folgen. Plant Frankfurt da vielleicht auch zu kurzfristig immer wieder? Gerade jetzt so mit Freddy Bobic, dass sie einfach sagen, sie haben nicht das Geld, um Spieler zu kaufen. Haben jetzt zwar einen Dani Da Costa geholt von Leverkusen, der aber auch, glaube ich, zu einem Ramschpreis gekommen ist. Aber ansonsten planen sie eben nur für die kommende Saison. Ja,
1: aber ich persönlich denke, wenn du damit immer wieder was aufbauen kannst, dann kannst du darauf auch vertrauen und wenn es funktioniert, dann soll er so
2: weitermachen.
1: Okay. Ähm, bzw. Firovic, Ersatz haben sich sowieso auch schon so geholt mit Sebastian Haver. Ist französischer U21-Nationalspieler vom FC Utrecht. Mit dem habe ich mich sogar teilweise sogar schon mal beschäftigt. Ja? Okay. Ähm. Ja, Stürmer ist jetzt 22, glaube ich, inzwischen. Yep. Und, äh, ja, spielt für Frankreich in der U21, obwohl er auch, glaube ich, irgendwie afrikanische Wurzeln oder so hat.
0: Elfenbeinküste.
1: Ja, irgendwie sowas auch alle Fälle. Und äh, unterschreibt einen Vertrag bis 2021. Okay. Hat bei Utrecht, glaube ich, äh, in der letzten Saison um die 15 Tore geschossen und in der Saison davor um die 25.
0: Okay, da haben sich auch also schon mal kann gut. man mit arbeiten. Ja. Gut. Also ich glaube, Friede Bobic macht seinen Job auch inzwischen recht gut, hat da viel Erfahrungen mitgenommen äh, aus Stuttgart, finde ich. Ähm, obwohl er in Stuttgart auch nicht alles falsch gemacht hat, wie ich finde. Ähm, aber hat jetzt mit Frankfurt, glaube ich, nochmal so einen Punkt erwischt, wo er den nächsten Step für sich auch machen kann und den er jetzt, finde ich, recht gut macht. Ja. So. ja, Leverkusen, da darfst du gerne mal anfangen. War ja für dich so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, der Flop der Saison mit ähm, mit Wolfsburg zusammen ist jetzt auch einiges passiert. Ja. Nur mal eine kurze
1: Zwischenfrage. Ja. Hast du irgendwie Vögel vor deinem Fenster? Äh,
0: ja, ich habe das Fenster auf. Ich kann es aber gerne...
1: Ich höre es die ganze Zeit hinter im Hund. Also nicht, dass es mich stört, aber es ist mir gerade mal so aufgefallen.
0: Schöne Atmosphäre nennt man das. Ja, ich habe mein Fenster extra zugemacht, sonst würde mir die Zeit zuhören. <lacht> ähm, ist bestimmt auch schön.
1: Naja, zu Leverkusen. Ähm, ja, ist normalerweise auch ein Team, das für mich Chainons aspirant ist. In diesem Jahr gegen Atletico einfach, zumindest im Hinspiel, total runtergegangen. Im Rückspiel wurden sie dann einfach zerstört von Roblak, äh, der einfach alles gehalten hat, was auch nur in die Nähe seines Tores kam. Ähm, und.. Ja, der Zwölfte-Platz ist am Ende definitiv zu wenig, wenn du eine Mannschaft hast, die so aufgebaut ist. Was in der Offensive jemand wie Chavito, wie Bella du hast einen jungen Bailey, du hast einen jungen, Leister ähm, hier, äh, nein, fällt mir der Name natürlich nicht ein, ne? Vorland. Also, ich weiß nicht, ob du Vorland meinst, aber Vorland... Ist nee, ich nicht meinte nicht Vorland, ich meinte, äh, ja, komme ich gleich nochmal drauf zurück, falls mir einfällt. Dann hattest du eine relativ stabile Abwehr, sag ich mal, mit der du arbeiten konntest. Aber es ist insgesamt halt einfach zu wenig, dann nur als Zwölf daraus zu gehen. Man kann natürlich sagen, ja, die Atmosphäre mit Schmidt hat das Ganze beeinträchtigt. Aber es kann auch kein Grund sein, dass die sportliche Leistung dann so untergeht.
0: Ja. Fandest du den Abgang von Roger Schmidt richtig? Also ich war immer so ein bisschen gegen, äh, dass Roger Schmidt geht. Also ich finde es auch total dämlich, dass er nach China geht, weil ich finde, er gehört einfach äh, in die Bundesliga bzw. in eine Profiliga und nicht in so einen äh, Lustkick wie in China, das momentan ist, wo du einfach für irgendwelche Milliardäre kickst. Ähm, ja. Also...
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass der nach China geht. Also, das war wirklich so der letzte Schritt, den ich dachte. Irgendwo in Europa hätte ich gedacht, bleibt auf alle Fälle, aber China hat ich dann doch schon so. Und ich äh, meinte gerade Brandt und Harvard. Ah, Harvard. Auf die beiden wollte ich noch ein. Vor allem Harvard habe ich gemeint. Brandt hat es nur noch mal vergessen.
0: Ja, klar. Also, Harvard ist auf jeden Fall einer der Überraschungen der Saison. Hätte ich so nicht erwartet und finde ich. Ähm, ja, überragen was er die Saison geleistet hat, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, ja, jetzt ich glaube, was auch noch schwer im Magen lag bei den Leverkusenern waren dieser Aus, war dieser Ausfall von Cahanulu diesen ja. Ja, mussten ja. sie ja hinnehmen aufgrund einer Strafe von was vor wirklich vielen Jahren passiert ist ähm, da sieht man auch einfach wieder, dass die Leute, die diese Strafen verhängen, einfach keinen Blick haben auf ja, ich sag mal dieses Umfeld. Also in dem Sinne wurde nur Leverkusen bestraft, Nullo gar nicht. Also er hatte so jetzt, ich sag mal, er muss natürlich seine Fitness aufrecht halten. sprich er muss auch ein bisschen was dafür tun, durfte nicht in den Spielbetrieb, hat glaube ich das Training mitgemacht und eine ganz große Geste finde ich im heutigen Fußball. Er hatte für die Zeit, wo er nicht spielberechtigt war, auf sein Gehalt verzichtet. In dem Sinne hat er das wieder so ein bisschen ausgeglichen, aber ich finde, weder Charnolo noch Leverkusen hätten zu diesem Zeitpunkt bestraft werden dürfen.
1: Nee, auf alle Fälle nicht mitten in der Saison, also das ist echt äh, hart. Das, das kann ich aber auch jetzt als Mannschaftsmitglied äh, verstehen, ähm, weil wir das jetzt selbst in der Kreisliga oder so wo auch immer in unserem Verein passiert ist, dass einer, weil seine, äh, seine Aufenthaltsgenehmigung nicht klar erkennbar war beim Kreis oder so, keine Ahnung, dass er jetzt einfach für sechs Monate gesperrt wurde und einfach kein Fußball spielen darf obwohl ihn das glücklicher macht, wie sonst was. Ja. Also ich finde, das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Wir saßen in der Kabine und waren einfach alle geschockt, dass sowas überhaupt passieren kann.
0: Also ich glaube, dass die Leute, die diese Entscheidungen treffen, sind einfach sehr weit weg vom Fußball. Ich glaube, dass da einfach mehr passieren muss, dass sie sich das so ein bisschen ja, mannschaftsnah betrachten. Wie ist das Umfeld momentan und kann der Spieler jetzt noch überhaupt irgendwas dafür wir sind jetzt gleich bei einer Stunde, Lass uns mal ein bisschen Fahrt nochmal aufnehmen. Was muss im Sommer passieren bei Bayern 04 Leverkusen? Also jetzt haben sie einen neuen Trainer mit Heiko Herrlich, der ist aufgestiegen mit Jan Regensburg und Abgänge soll es wohl auch geben und da ist Chicharito wohl ganz vorne dabei und soll wohl auch gehen dürfen, also hat wohl auch eine Freigabe.
1: Davon habe ich jetzt sogar noch gar nichts gehört. Das Einzige, was ich weiß, ist bislang Toprak und Da Costa gerade nach Dortmund und da kostet
0: er halt nach Frankfurt. Ja. Das ist so das Einzige, was ich bislang so da in dem Weiß gehört habe. Also Chicharito soll wohl die Freigabe bekommen haben, also darf wohl auch gehen. Und Nulu möchte wohl gehen. Ähm, wobei ich da eher glaube, dass das eher so ein bisschen Clickbait von der Presse ist. Ähm, weil ich mir wenig vorstellen kann, dass Chahanulu jetzt irgendwie einen Schritt macht ins Ausland oder so, wenn er jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt hat.
1: Also da denke ich auch, dass das eher wieder so, ein, ja, der hat jetzt nicht gespielt, dann hat er sich wahrscheinlich nicht wohl gefühlt. Also sagen wir einfach mal, dass er wechselt. Ja. Und ja, das alles. Und ansonsten, wer kommt so? Ja, Papadopoulos von Hamburg zurück. Die Liga ist vorbei.
0: Genau, soll wohl auch nicht zurück zu Hamburg gehen dürfen, also nicht gehen können, weil Hamburg ihn wohl sich wohl ihn sich nicht leisten kann.
1: Schade eigentlich, habe mir bei Hamburg immer ganz gefallen.
0: Ja, mir auch. Ich fand ihn ganz gut. Dann,
1: dann kommt Dominik Kohr von Augsburg. Ja. Wahrscheinlich so der direkte Top-Hack-Ersatz dann, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall, könnte sein.
1: Und dann kommen nur noch äh, Spieler zurück. zurück, die ausgeliehen waren. Mit Höder nach Paderborn. Ramalho kommt von Mainz zurück kommt von Carlos Sörter zurück. Den Spieler überspringe ich jetzt, weil ich den nicht aussprechen kann. Uff. Und äh, Patrick Salzo kommt von Regensburg zurück. Also den bringt Herrlich quasi direkt mit. Und Richtig. Wahrscheinlich auch zusammen nach Leverkusen gefahren dann oder so. Rette-Fahrgemeinschaft.
0: Ja, herrlich, ja. hatte ich gelesen, war ja nur dritte Wahl. Äh, erste Wahl war, war wohl Bosch und zweite Wahl war Tuchel. Ähm... Bosch hat sich, Lever äh, hat sich ähm, Dortmund gekreilt und Tuchel hat gesagt, von sich aus zu Leverkusen möchte ich nicht. Ähm und Herrlich dann nur, also Gudi Völler hat auch auf der Pressekonferenz gesagt und der Herrlich saß daneben, er war bei uns die dritte Wahl. Wie muss das einen Trainer verletzen, wenn du dann noch, also klar, ich glaube, er wusste das, aber wenn du dann nochmal in aller Öffentlichkeit gesagt bekommst, da war bei uns nur die dritte Wahl. Weil sonst sagst du ja immer, auch wenn es gelogen ist, er war bei uns die erste Wahl und ist ein Top-Trainer und so weiter. Aber alle wussten, dass Bosch und Tuchel eigentlich nach Leverkusen kommen sollten. Ist schon ja, also es,
1: ist, es ist schon ein bisschen mies, sag ich mal, wenn du daneben sitzt und dir dann so denkst: Jo, danke dafür. Das hat mich jetzt auch sehr bekräftigt in der Einstellung für diesen Verein. Aber es ist halt auch ein Schritt, wenn du mit Regensburg aufsteigst und dann jetzt erste Liga spielst, beziehungsweise das Spiel spielst und trainierst, ähm, da ist es glaube ich egal, ob du die erste oder die dritte oder die achte Wahl warst. Es kommt natürlich immer so ein bisschen oh, ja, es war nicht die erste Wahl, ist natürlich schade. Aber ich denke im Endeffekt, solange die Leistung bringen, kann das völlig egal sein.
0: Ja. Gut. Dann gehen wir weiter zum FC Augsburg. Ich glaube, da Erwartungen und Platzierungen am Ende, ich sag mal, erfüllt. Ähm, ich habe mir auch gedacht, dass sie da so ein bisschen im Abstiegskampf mitspielen und ähm, ja, sich dann auch so ein bisschen äh, in letzter Sekunde, sage ich mal, abspringen. Ich weiß nicht, ob du das genauso gesehen hast vor der Saison.
1: Na, ja, aber das passt ungefähr. Vielleicht noch ein oder zwei Plätze höher vielleicht einen Platz tiefer, je nachdem. Ich war, aber insgesamt,
0: war ich mal jetzt akzeptabel. Ja. Ansonsten über die Saison, was ist da so passiert? Ähm, Dirk Schuster, wo muss da so, ich sag mal, aus heiterem Himmel gehen? Also ich konnte das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum er jetzt geht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, war für mich eigentlich eine normale Saison. Ja, und dann ähm, ja, kam Manuel Baum. Verbesserte Augsburg nicht wirklich. Ansonsten kann man auch zu Augsburg nicht sagen, weil sie irgendwie äh, so ähnlich wie Gladbach übertüncht worden vom Hamburger SV um VW Wolfsburg im Abschiedskampf. Also selbst im Abstiegskampf dabei gewesen und dann trotzdem noch haben andere Vereine es geschafft, immer einen draufzulegen.
1: Ja, also Augsburg ist auch so ein Team, über das man nicht viel sagen kann. Also kann man eigentlich recht schnell erfahren.
2: Ja.
1: Was im Sommer passieren muss, ist eigentlich auch klar. Die Mannschaft muss noch ein bisschen besser zusammengestellt werden, damit man nicht wieder da unten rumdümpelt. Was auch, denke ich mal, aber, denke mal, trotzdem passieren wird, ist Wir Haben jetzt bislang fifa verpflichtet von Schalke, Kivila verpflichtet von Leipzig. Und ansonsten kommen auch nur Spieler von alleine zurück. Ja.
0: Also, Giefer verstehe ich, weil der wird wahrscheinlich die Nummer 1 einnehmen. Marvin Hitz ist vorm Absprung. Wohin es zum Absprung geht, ist noch unklar. Ähm, Hitz wird mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht, unter anderem im VfB Stuttgart. Was ich jetzt nicht so toll finde, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also. Ich denke, wenn du einfach zwei gute Keeper hast mit Lengereck und Gral, brauchst du nicht noch einen Hitz verpflichten, der Nationalmannschaft Schweiz spielt und das noch nicht mal äh, zweite Wahl oder dritte Wahl ist, sondern eben einer der ersten. Ja, Also äh, finde ich das ein bisschen dämlich. Äh, Rani Khedira finde ich eine gute Verpflichtung. Auch da wieder sehr schade, dass er nicht zum VfB gegangen ist. Der hatte da auch Angebote für, zumal er Ablöse kommt. Aber für Rani freue ich mich persönlich auch, dass er jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit bekommt und äh, ist ja auch so ein direkter Ersatz für Chor, denke ich mal. Ja, deswegen also zwei gute äh, Spieler, die sie da verpflichtet haben und die Augsburg auf jeden Fall helfen können. Ja. So. Kommen wir zum Nicht-Relegationstrippel. Hamburg. Hätten das Triple voll machen können. Dieses Jahr. Ähm ich sage mal ganz klar, Erwartungen nicht geschafft, weil Erwartung war für mich Relegation. Deswegen haben sie ihre Erwartungen übertroffen, finde ich.
1: Ja, das ist, Hamburg das ist halt auch immer dieses Thema. Da weißt du nie was, also beziehungsweise da weißt du nicht immer, was du bekommst, aber weißt auch teilweise irgendwie nicht, was also, du bekommst. Du hast so Spiele dabei, da gewinnen die gegen Leipzig. Leipzig. Genau, gegen Leipzig oder gegen Köln und dann hast du so Spiele dabei, da verlieren sie einfach, ich glaube gegen Ingolstadt oder gegen Darmstadt und das darf irgendwie nicht passieren, weil eigentlich sollte es andersrum sein, dass hm. du gegen Leipzig oder gegen Köln oder so verlierst, aber dafür verlieren Ingolstadt und Darmstadt gewinnst.
0: Das ist schon, ja, Komisch die Saison wieder gewesen ähm, Im letzten Moment Abgesprungen gegen den VfL Wolfsburg äh, Noch den Sprung auf 14 Geschafft durch einen Sieg Gegen den VfL Und auch das Unentschieden gegen Schalke war Sehr ausschlaggebend dafür Wenn man überlegt, dass sie am 13. Spieltag Noch nee, Erst am 13. Spieltag haben sie den ersten Sieg geholt Und Haben auch nur 10 Spiele gewonnen zu Hause am sichersten und ich glaube, ein riesen, riesen Kompliment an die Fans, oder? Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt die letzten Tage ja immer ähm, diese Zuschauerschnitte gepostet und auch ähm, diese äh, prozentuale Auswertung und wenn du da überlegst, dass der HSV trotz Abstiegskampf 91,8% Stadionauslastung hatte, ist das nicht schlecht, finde ich.
1: Nee, auf alle Fälle nicht. Wenn du Fan von dem Verein bist, du auch da egal. Wie und wo die spielen. Also, wenn du jetzt letzter bis kurz vor Ende der Saison und dann mal so zwei, drei Spieler hast, wo die sagen: Jo, wir wollten das jetzt mal ein bisschen, weil du da echt beschissenen äh, Fußball spielen, ja. dann ist das eventuell verständlicher. Wenn du ansonsten immer hinter deiner Mannschaft stehst, dann kann man da auch äh, nicht mal Respekt zeigen und sagen: Jo, äh, geil, Freunde, so ist, so ist Fußball toll.
0: Was passiert im Sommer? Ähm, kam sehr viel in, in den Medien, auch sehr viel Widersprüchliches. Ziel vom, also Widersprüchliches nicht in dem Sinne, dass die Medien unterschiedliches berichten, sondern dass der Vorstand was anderes möchte wie Geldgeber Kühne. Der Vorstand hat das Ziel sich gesetzt, den Etat für die Gehälter um, ich glaube, circa 5 Millionen Euro zu verringern. Deswegen sind erstmal, darf erstmal jeder gehen. Also, jeder Hamburg-Spieler hat wohl auch eine Freigabe, dass er gehen darf. Ähm, Socca ist da ein heißer Kandidat für. Äh, Papadopoulos ist ja jetzt auch schon gegangen, für den man das Gehalt übernommen hat. Und also, selbst so Führungsspieler wie Nikolai Müller, Louis Holtby und René Adler, der ja jetzt auch schon gegangen ist, sind auf der Abschlussliste tatsächlich. Auch mit Ostroleck hat man ja jetzt verkauft. Ähm, Ferrati hat man verkauft, beziehungsweise, nee, doch, hat man jetzt direkt wieder verkauft, nach Aue. Ähm Und Kühne soll aber im Gegenzug gesagt haben, dass er 20 Millionen Euro für neue Spieler klar macht. Passt für mich nicht zusammen.
1: Nee, also da, da muss auf jeden Fall eine bessere Absprache ja. Vor allem, also wenn du dann wieder diese 20 Millionen bekommst, solltest du nicht dir wieder jemanden holen, wie kostet. Also ein Spieler für 12 Millionen, sondern du solltest gucken, dass du dir über drei Spieler für die 4 Millionen holst, die dann trotzdem, beziehungsweise sogar noch mehr bringen für die Mannschaft, als eben dieser eine Spiel. Ja.
0: Ich glaube aber, dass jetzt auch mit Heribert Bruchhagen ein Haben der Kühne einen deutlicheren Konter geben kann und bessere Spieler verpflichtet auch. Das bestimmt. Also ich glaube, dass der HSV mal wieder richtig gefühlt werden muss. Was Bruchhagen, glaube ich, schaffen kann in diesem Sommer. Und man muss gescheite Spieler verpflichten und die auch Perspektive haben und nicht wieder wahllos einkaufen. Also dieses wahllos einkaufen ist beim HSV immer so äh, ja, ich weiß nicht, auch schon damals wo Luis Holpi kam, war fraglich fand ich so ein bisschen, wo er kam. Äh, Nikolai Müller hat davor super gespielt bei Mainz. Aber das man... Bin ich Jetzt spielt er wieder gut. Also, hat. Ja, inzwischen. Also, am, Anfang war das am Anfang war es kacke, aber jetzt ist wieder gut. Ähm, ich glaube, als Hamburg-Fan musst du froh sein, wenn die im Sommer jetzt nicht Marco Marin verpflichten, weil das wäre so ein typischer HSV-Transfer. Oh, oder war, Piotr
1: Trukowski wieder Richtig,
0: das, das waren, so, so. waren so Spieler, die so vor fünf, sechs Jahren als Riesentalent gezeichnet waren. Und heutzutage hörst du nichts mehr von denen, die da bei irgendwelchen Freundschaftskicks noch mitspielen. Und ich weiß gar nicht, was Marco Marin noch macht, aber. Also Marin
1: ähm, spielt, glaube ich, zurzeit in der zweiten englischen Liga oder so. Ähm, ich bin selbst Thema dabei.
0: Red weiter. Ich ja. bin gerade dabei ja. am Suchen. Olympiakos Pireus, Griechenland.
1: Ja, oder? Echt? Spielt er da noch? Ja. Also da ist er aber auch eine Zeit lang wieder weggegangen, glaube
0: ich. Der hat. Also,
1: bis ja, seitdem er aus der Bundesliga weg ist irgendwie vier oder fünf Vereine gehabt und ist immer hin und her gesprungen. genau,
0: also von Bremen ist er 2012 zu Chelsea, 2013 ist er dann von Chelsea nach Sevilla dann ist er wieder zurück 2014 weil es nur eine Laie war, also er wurde dann immer von Chelsea, der wurde jetzt bis dieses Jahr, also bis nee, Quatsch, bis letztes Jahr bis zum 30.06.2016 jedes Jahr vom FC Chelsea verliehen, der wurde der er wurde gekauft, dann haben sie es ein Jahr versucht mit ihm, dann wurde der nach Sevilla ausgeliehen, dann kam er zurück, dann wurde er nach Florenz ausgeliehen, dann kam er wieder zurück, dann wurde er nach Anderlecht ausgeliehen, dann kam er also der ist immer wieder eine Stufe zurückgegangen dann wurde er wieder ausgeliehen an Trabanspor und jetzt wurde er verkauft nach Piraeus
1: Und dabei fing alles super an in der Jugend von Frankfurt und Nathalie
0: Ja, aber das ist ja richtig heftig Der ist... Und damals
1: damals Bremen noch
2: 8
1: Millionen Ablöse von ihm bekommen. Ja. Dachbach hat 8,2 Millionen Ablöse bekommen und jetzt sind es 3 Millionen. Also von das, Chelsea ist nach das ist richtig. echt eine traurige Geschichte.
0: Vor allem wenn du so überlegst, diese Live-Vereine, die haben immer mehr an Qualität abgenommen. Mit Chelsea warst du, glaube ich, ganz oben auf. Dann Sevilla. Dann warst du, ich glaube, das ist nur eine Stufe mit Chelsea zu dem Zeitpunkt gewesen, finde ich. Dann ging er schon eine Stufe runter nach Florenz hat er sich wieder nicht durchgesetzt, wieder eine Stufe runter nach Anderlicht. und wenn du dich in Belgien schon nicht durchsetzen kannst, dann kannst du auch gerne nach Travanspor gehen, da hat er sich auch nicht durchgesetzt und jetzt spielt er wohl in Pireus eine ganz gute Saison, also das ähm, scheint da auch wohl Stammspieler zu sein, aber äh
1: Aber was man sagen kann, er hat in dieser Zeit in Allgabe mit Lorenz und mit Sevilla zweimal insgesamt die Euroleague gewonnen. Ja. Also,
0: auch
1: aber wenn er vielleicht nicht bespielt hat.
0: Trotzdem schade. Also ist auf jeden Fall ein Spieler, der verbraucht wurde bis zum geht nicht mehr.
1: Hat in 16 länderspielen spielen
0: Ja. Hatte, glaube ich, da auch die falschen Berater.
1: Dann auf jeden Fall. Über sehr viele Jahre ganz viele falsche Berater.
0: Ja. Aber dann brauchen wir uns wenigstens keine Sorgen machen, dass er jetzt zum HSV wechselt. Und sie ist,
1: ist, ist zurzeit vereinslos, hat in Saison, aber bei Augsburg war
0: ja, ja. Hab ich. Äh, hatten sie irgendwann mal verpflichtet gehabt. Ich habe davon gehört. Am letztes
1: Jahr von Sevilla für Augsburg. Ja. Also,
0: ja. Aber hat glaube ich nie gespielt für Augsburg, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich habe es absolut nicht mitbekommen ist das gerade zum ersten Mal, dass der überhaupt
0: wieder in der Dürfung bist? Naja, das ist ja auch immer nur so ein bisschen, ich glaube, so mittleres Gehalt und dann irgendwie mal durchsetzen. Okay, hast du noch was zum HSV?
1: Also, ich, ich, ja, ich sage einfach immer noch zum HSV, ein Abstieg würde denen endlich mal gut tun. Ja. Dann können die sich endlich mal wieder aufbauen und mal neu starten. Wenn sie dann durchgereicht werden wie Paderborn, wäre das natürlich echt traurig. Aber dann wissen sie wenigstens, dass sie irgendwas falsch gemacht haben
0: Also sowas ähnliches wie der VfB Stuttgart. Also ich glaube, Stuttgart hat der Abstieg finanziell mehr geschadet, wie es jetzt sportlich war, weil sie kommen jetzt einfach viel stärker zurück, finde ich. Und ja, das muss Hamburg vielleicht auch mal durchleben. Kommen wir zu den Highlights von den Leuten da draußen. Ich habe mir da jetzt einfach mal drei Stück rausgenommen. die also viele Einer hat ganz viel geschrieben, zu jedem Verein etwas. Das, das sage ich dann aber auch gleich, das packe ich alles in die Shownotes rein. Ansonsten war es äh, viel Lob für die, Rückru äh, für die Bremer Rückrunde, ähm, äh, forderten die oder ja, auch dieses, äh, diese Last-Minute-Rettung vom HSV war Thema gegen den VfW Wolfsburg. Ähm, dann war es äh, einfach viele, viele Tore, die sie ganz schön fanden. Und ja, also für die ganzen Kommentare, die könnt ihr euch auch einmal durchlesen unter dem Bild vom 29. Mai. Da sind dann alle Kommentare drunter und ich lese jetzt mal eins vor, was dich als Kölner vielleicht auch nochmal betrifft. Ähm, von Bayern 04 unterstrich Philipp Aufrütteln und Ermutigung der Mannschaft durch Kiesling. Nach dem Spiel gegen Schalke, was 1 zu 4 ausging, stellt sich Kiesling als einziger Leverkusener den Fans, die die Mannschaft forderten. Und dann sagte er, in zwei Wochen hauen wir die scheiß Kölner weg. So, jetzt du als Kölner, findest du das schlimm, wenn er sowas sagt? Gerade mit Derby-Charakter ja, und Leverkusen? Ist seine Meinung, ist seine Meinung. Hat nicht funktioniert, waren
1: 2-2. Aber wenn er das in der Situation so sieht und versucht, damit die Fans dann auch in der Situation ein bisschen zu beeinflussen und zu beruhigen, ein kleines Psychospielchen, sag ich mal, mit denen auch zu bauen, soll er das machen? Wie gesagt, hat nicht funktioniert, hätten sogar fast verloren wenn die Fans das dann nicht üben als beziehungsweise wenn die Fans dann nicht sagen, ja, äh, du hast gesagt, wir hauen die weg, ihr habt die nicht weggehauen, geh doch einfach, wechsel doch, lass dich doch nie wieder bringen. Also ich glaube, ähm,
0: es haben ihn ja wirklich alle danach verurteilt dafür und er musste sich entschuldigen. Also sowohl Leverkusen als auch die Medien forderten eine Entschuldigung von Stefan Kiesling und er hat dann sich auch über Facebook, glaube ich, entschuldigt und... Für mich ist das aber, so, so ein Ausfall ist für mich vollkommen okay. Gerade wenn du in, im Abstiegskampf bist, wenn du kurz davor bist mit einem Club wie Bayern 04 Leverkusen, der jetzt aber auch schon seit gut 30 Jahren Bundesliga spielt, abzusteigen, dann darfst du solche Emotionen wie scheiß Köln auch mal durchgehen lassen. Und ich meine, er hatte mit Roger Schmidt einen Trainer, der ja auch nicht gerade weniger emotional war ähm, und sich auch öfter mal in der Wortwahl vergriffen hat, wenn wir da zurückdenken an dieses äh, Hoffenheim-Spiel, wo er zu Julian Nagelsmann gesagt hat, was bist du denn für ein Spinner? Finde ich auch vollkommen okay. Ich weiß auch gar nicht, warum da Mikrofone stehen, damit man hört, was die Trainer untereinander sagen. Ähm, hat auch für mich nichts mit Unsportlichkeit zu tun, weil einfach auf dem Platz das dazugehört. Dass du einfach auch mal ein bisschen ausfallender wirst und dich auch mal ein bisschen verbal auseinandersetzt und nicht nur sportlich. Finde ich viel besser, wie wenn Fans auf die Barrikaden gehen oder ich sag mal, irgendwelche anderen oder Gewaltexzesse irgendwie passieren beim Spiel, finde ich viel besser, wenn sie das verbal klären. Weil danach geben sie sich allen Handshake und alles ist vorbei. Aber während den 90 Minuten darf von mir uns abgehen, was möchte. Verbal.
1: Ja, verbal auf alle Fälle. Also, da kann das natürlich klar, wenn du jetzt ein Spieler bist und irgendein anderer Spieler dich total beleidigt, ist natürlich klar, dass er dann irgendwie, wenn der Schiedsrichter das bekommt, vom Platz nicht oder so. Aber wenn du sagst, hör mal, was sollte das denn jetzt? Geh doch einfach weg, lass mich in Ruhe, ja. in einem etwas lauteren Ton, dann soll das voll und ganz okay sein. Und ich er soll dann nicht so ein Thermos machen, wenn, ne? der hat den jetzt angeschrien, obwohl er das eigentlich gar nicht sollte, das sind doch alles auch nur Menschen. Aber in der Situation hast du halt die Emotionen und die geht dann noch mal mit dir durch. Dann passiert.
0: Eben. Kommen wir zum nächsten. Was mir aufgefallen ist, haben viele Leverkusen-Fans drunter geschrieben und der nächste Kommentar kommt von 1904 Leverkusen geht, äh, also 1904 LEV also LEV, äh, geht aber nicht über den über, über die Bayern 04 Leverkusen, sondern über den SC Freiburg ähm er hat geschrieben, SC Freiburg, Doppelpunkt, mit wenig finanziellen Möglichkeiten in die Europa League, so, sag, so sah es lange im Breisgau aus. Sie hatten das Pech, das letzte Spiel gegen Bayern bestreiten zu müssen und da Bremen und die Hertha patzten, hatte Freiburg trotz der deftigen Niederlage in München Chancen. Nils Petersen brillierte, also ich habe das Kommentar ein bisschen abgekürzt, äh, Niederlage in, äh, in München Chancen, Punkt, Punkt, Punkt. Nils Petersen brillierte als Joker, Grifo als gewohnter guter Taktgeber und zu Jüncü als Entdeckung der Saison. Ähm, ich glaube, den Kommentar ist nichts mehr hinzuzufügen und ich finde auch ehrlich gesagt sehr schön, ähm, dass er sich die Mühe gemacht hat, er hat wirklich jeden Verein einmal ähm, aufgeschrieben, also zu jedem seine Meinung geschrieben und das war auch alles sehr konstruktiv und hat da äh, auch Leverkusen sehr in die Kritik genommen. Und all seine Kommentare habe ich für euch in den Shownotes einmal zusammengefasst, dass ihr euch die hier nicht raussuchen müsst, sondern die Kommentare von ihm könnt ihr euch einmal äh, ja, anschauen. Weil die ich, äh, fand ich echt gut. Und das letzte. Den hätte, ja,
1: hätte, hätte man ja dann fast ja noch in den Podcast mit
0: Genau. Aber ja, jetzt mach, ist
1: es zu spät. Schade,
0: Machen wir vielleicht noch. Ähm, aber ich fand die Kommentare fand ich echt gut. Das muss ich ehrlich sagen. Ähm, dann haben wir noch eins von Jonas-14 die schlimme Mbolo-Verletzung wegen diesem Sch Punkt Punkt, -Punkt Augsburg-Spieler ähm, dieser Augsburg-Spieler hieß Safelidis, grätschte brutal in Embolo rein hatte für mich auch nichts mit Fußball zu tun oder Beispielen ähm, das war Saison aus relativ früh für Mbolo und ist jetzt glaube ich immer noch verletzt ich glaube der ist noch nicht irgendwie im Training dabei wenn mich nicht alles täuscht ähm, auf jeden Geht Fall auch nicht so viel zu sagen auf hat es Schalke extrem getroffen. Und ja, Stavridis war so ein bisschen der Boomer an der Saison dann auch irgendwie für die Schalke. Also ja. im Rückspiel hatte er so Timo Werner Charakter in der Weltteams Arena. Also Staphylides und Timo Werner waren die Saison nicht so begrüßt. In der Weltins Arena, wenn man das mal so sagen darf. Oh, warum denn? Das sind doch klasse Spieler. Also, ich würde mich freuen, wenn ich die Spiele sehen darf. Genau, das waren so die Momente, die ihr ja, rausgeschrieben habt. Und hast du noch irgendwas zu dieser Folge hinzuzufügen?
1: Um. Nee, eigentlich so nicht so. Ähm, Im Bono war wieder im Training seine Verletzung war am 30.03.2017 vorbei, hat sich aber durch die Sprunggelenksverletzung ein knöchel den ein, ein zu zubezogen, was ihn jetzt nochmal bis zum 30.06.2017 ausfallen muss. Also bis Ende des Monats. Okay. So, so sieht es zumindest aus. Dann wird er wahrscheinlich langsam wieder ins Training einsteigen. Das heißt, wenn alles gut läuft und alles mit, ähm, mit wieder reinkommen und so, kann er vielleicht zum Anfang der nächsten Saison schon wieder auf den Platz stellen.
0: Würde uns alle auf jeden Fall freuen. Also, man hat ihn leider zu wenig gesehen bei Schalke, sieben Spiele nur, hat aber in diesen sieben Spielen zwei Tore geschossen in der Bundesliga. wurde Er, hat, merkt, er ähm, hat in der Bundesliga jetzt, ähm,
1: also beziehungsweise er hat für Schalke sieben Spiele, 33 Spiele verpasst, in dieser Ja. wenn ich mich jetzt nicht Und was ich sehr schön finde hier in dieser Verletzungssystem hier steht, man bei einem Punkt einfach nur krank. Einfach nur für vier Tage krank. Muss man auch nicht weiter drauf Das ist eigentlich nur so das, was ich hier noch so Okay. Also im Bolo nächste Saison hoffentlich wieder dabei.
0: Hoffe ich auch. Ich hoffe, dass wir viel sehen von ihm und dass dann ein Staphylides nicht nochmal so reingrätscht, wie er es getan hat.
1: Ja, das wäre schon von Vorteil.
0: Ja, Dann würde ich sagen, wir machen die Folge hier zu. Und ja. wir verabschieden uns vom zweiten großen Buddy-Kompakt Bundesliga-Rückblick. Beim nächsten und letzten Teil reden wir über die Absteiger, also über die Abschiedskandidaten Mainz 05, die Relegationmannschaft VfW Wolfsburg. Und dann natürlich noch die Schanze aus Ingolstadt, Darmstadt 98. Und die beiden Aufsteiger, also über den VfB Stuttgart und Hannover 96, über die wir dann noch reden werden. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Kommentar da. Das machen jetzt schon viele fleißig unter der Website und auch unter den Bildern bei Instagram. Und empfehlt es auf jeden Fall euren Freunden. Gerne könnt ihr auch eine Rezession bei iTunes dalassen. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann könnt ihr das gerne uns auch schreiben. Also wir sind da immer für Kritik offen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch schon mal vorab ein schönes Wochenende.
1: Genau, von mir auch. Und was ich noch hinzufügen möchte, genau jetzt sind es noch 64 Tage, 7 Stunden und 11 Minuten bis zum nächsten Bundesliga-Schule.
0: Das kriegen wir aber auch alles gut rum. Am Freitag U21 EM, am Samstag Confed cup also Sommerpause ist nicht bei uns. Genau. Also dann, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ja, macht es gut.